0: Hey Mais tu es en avance <rire> Non mais ça me dérange pas, ça me fait plaisir, installe-toi. Bienvenue sur mon podcast En Terrasse avec Elina. Parce que ouais, c'est en terrasse qu'on a les meilleures conversations. Tu peux me dire ce que tu veux, mais un bon petit rosé, un bon petit cocktail, un bon petit perrier rondelle, ça nous fait tellement du bien au mental. Et c'est le moment où on lâche prise, c'est le moment où on parle de tout et de rien sans se prendre la tête. Alors j'avais envie de t'emmener dans mes conversations avec moi en terrasse. Installe-toi confortablement et c'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler du moment où j'ai sombré dans la dépression. Tout d'abord, je voulais te dire que si tu te reconnais dans ces mots, si tu te reconnais dans ces sentiments, je t'invite du plus profond de mon cœur à, à t'entourer de professionnels de santé mentale et euh, être confiant et savoir que oui, il y a des solutions, mais que non, il ne suffit pas juste de faire des entre guillemets efforts pour sortir de là. Je sais que ça va pas être le coup en terrasse le plus fun, mais je crois que j'avais envie d'en parler parce que c'est quelque chose que je t'ai caché. Même si euh, on se parle depuis très longtemps, ben j'ai pas réussi à te le dire. Et je trouve que je vais enfin poser des mots sur les mots que j'ai traversés de novembre 2021 à décembre 2022. Tout commence en novembre 2021 où ma soeur a le Covid et ma soeur malheureusement a chopé le Covid sévère a fini aux urgences elle a été hospitalisée et a eu je crois une hospitalisation qui a duré environ 15 jours ce qui est énorme puisque ma soeur il faut savoir qu'elle a 50 ans à l'époque 51 et avait une santé plutôt correcte on n'était pas sur quelqu'un qui avait des problèmes physiques j'étais plutôt rassurée qu'elle sorte et je me suis dit ouf on est bon. Quelques semaines plus tard, mes parents reçoivent la décision de justice d'une affaire qu'ils avaient sur le dos depuis 9 ans. Je ne peux pas rentrer dans les détails. Ce que je peux te dire, c'est que mes parents ont été victimes d'une escroquerie terrible qui leur a fait perdre l'intégralité de leurs biens. C'est-à-dire que mes parents n'étaient pas en capacité de payer ce qu'ils devaient et ils ont tout. Tout perdu. Et comme ça ne suffisait pas... Excuse-moi, j'ai du mal. Et comme si ça ne suffisait pas, quelques jours après ma mère a le Covid, je me rappelle comme si c'était hier, j'étais chez eux et euh, j'ai dû partir parce que dans tous les cas, j'avais mon, mon avion pour rentrer à Strasbourg et j'étais complètement en détresse. Je me suis dit « mais c'est pas possible, mais je suis obligée de partir parce que je n'ai pas le choix ». J'ai du travail qui m'attend et, et en fait, je vois que deux jours après, bon, je me fais tester, évidemment, je n'ai rien. Et c'est là que je me rends compte que mes deux parents sont seuls, chez eux, et ont le Covid. Mon père s'en sort plutôt bien. Euh, ils font chambre séparée par principe, je leur dis, on ne sait jamais. Faites chambre séparée, enfin, tu sais, tu imagines, tu deviens médecin. Enfin bref, tu fais n'importe quoi au final. Et sauf que mon père ne se rend pas compte que l'état de ma mère devient critique. Et en fait, ma mère... Ouais, je vais peut-être pleurer, <rire> mais c'est comme ça. En fait, on se rend compte que ma mère était en train de mourir dans son lit parce qu'elle n'arrivait plus à respirer et elle se faisait pipi dessus. Enfin, elle ne se levait plus en fait. Et un jour, ma soeur me dit par téléphone Écoute, ça fait deux jours que j'arrive pas à voir maman au téléphone, tu l'as eu Et moi, je lui disais Bah non, mais j'ai eu papa, t'inquiète pas. Et en fait, ma mère qui ne se plaint jamais, et ça, c'est ultra chiant puisque c'est le. C'est son caractère, elle est comme ça. Elle se plaignait tellement pas. Mais en fait, elle était juste en train de, de mourir. Et je te jure, c'était tellement dur. C'était tellement dur de s'en rendre compte parce qu'en fait, elle pouvait pas parler. Elle n'arrivait plus à respirer. Et en fait, j'ai déclenché ben, euh, toute la logistique. J'ai appelé le SAMU, j'ai appelé les pompiers. J'ai fait tout le nécessaire. Ma mère a été hospitalisée. Et elle a passé Noël à l'hôpital pendant 15 jours. Je me rappellerai toujours... Parce que c'est une, une abonnée qui, qui était à l'hôpital Bonnet, celui de Fréjus, et qui me donnait des nouvelles de ma mère. J'ai littéralement passé Noël seule chez moi. Parce que j'étais incapable de passer Noël avec ma soeur à Strasbourg. Pourtant, elle habite à côté. Elle habitait à côté. Et, et en fait, je te le dis, j'étais pas capable. C'était terrible. J'étais au bout du rouleau. J'étais pas bien. J'avais pas le goût, en fait. Et donc, je suis rentrée chez moi, seule et, et je suis une personne qui adore être seule mais là je crois que la solitude elle avait un goût extrêmement amer je te jure et le 26 j'appelle mon père et je lui demande comment il va je m'en rappellerai toujours il est 17h et il me dit oh tu sais je suis fatiguée j'arrive pas à manger en fait je me rends compte que tous les plats que je lui faisais livrer tout ce que je faisais à distance il s'en il occupait pas il ne se faisait même pas manger en fait parce qu'il n'avait pas le goût parce que ben, sa femme n'était pas à la maison. C'est dur. Je te jure, c'était dur. Et euh, je, je prends la voiture. Je réfléchis pas. Je mets de l'essence dans ma voiture. Et je pars 17h de Strasbourg en voiture. Et je pars. Comme si j'allais faire 10 minutes de voiture, sauf que j'étais partie pour faire 8h de route. J'arrive enfin à... à Fréjus. Je prends le premier hôtel, parce que ben, je peux pas dormir chez eux, pour pas me faire contaminer. Et puis au final aussi, pour rester en bonne santé, pour pouvoir m'occuper de lui. Quoi. Et donc je reste... À distance et heureusement le 28 décembre, mon père n'est euh, plus positif au Covid. Donc je rentre à la maison, je dors chez, chez eux et je fais tout le ménage. Je fais à manger à mon père et je le force à manger. J'étais à un stade où je te jure, je lui donnais à manger en fait. Et euh, par en parallèle, <rire> bah, j'étais en train de chercher un appartement pour eux parce qu'ils étaient obligés de vendre leur maison. Ouais, t'entends bien. En fait, il devait rembourser une somme tellement mirobolante des frais d'avocat, des frais de... Enfin, des trucs. Je, je suis désolée, je peux pas te dire toute la vérité parce qu'il y, y a des choses que je ne pourrais jamais dire. Mais voilà, il devait vendre la maison rapidement, en quelques mois. Donc j'étais en train de chercher un nouveau logement et voir comment euh, on pouvait se retourner. <rire> tout en gérant ma mère qui était à l'hôpital, mon père qui ne mangeait pas. Et je pense que ce jour-là, j'ai eu un traumatisme tellement énorme que j'ai sombré en fait. J'ai sombré parce que je ne pense pas être un surhumain, au final, je ne suis pas une superwoman. Je suis quelqu'un qui a aussi mes failles, mais surtout bah, mes limites. Et on y était, on était en plein dedans. Ce jour-là, je me rappellerai toujours... Je me suis réveillée et je me suis dit, c'est quand que je vais de nouveau être heureuse C'était le 30 décembre et je me disais, quand est-ce que je vais de nouveau être heureuse Quand est-ce que je vais avoir ma mère qui rentre à la maison Et là, je sens que c'est ce jour-là que j'ai sombré dans la dépression. Le lendemain, on, a, on apprend par bonheur que maman rentre à la maison. Moi, je, je rentre à Strasbourg parce que je devais, je devais rentrer. J'avais beaucoup de boulot, mais je voulais vraiment m'assurer que maman soit là. J'avais bloqué des infirmières pour venir s'occuper à domicile. Enfin bref, je m'étais organisée en termes de logistique au maximum pour qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes, tous les deux. Et j'étais rassurée. Si tu savais comme j'étais rassurée de la savoir à la maison. Ça n'a pas été facile. Et... et heureusement, heureusement, elle allait mieux. Petit à petit, elle a repris du poil de la bête. Elle me le dit à chaque fois. Elle me dit, je reviens de loin, je le sais. Je dis, oui, mais devait juste revenir en fait c'est tout court sauf que ben bah, il y en a une qui est revenue qui est remontée la pente et puis moi j'ai descendu la pente en fait <rire> je l'ai descendu vénère tous les matins je me réveillais je me disais mais quand est ce que je vais de nouveau être heureuse quand est ce que ça va aller et du coup je me suis vachement entourée j'ai beaucoup parlé j'ai beaucoup parlé à ma soeur j'ai beaucoup parlé à mes copines et tout mais mais elles sont pas psy <rire> elles sont pas formées pour ça en fait donc, tu peux parler à qui tu veux, mais, mais ce genre de personne n'est pas, pas faite pour ça. Et en fait, je me sentais vraiment ben, pas bien. Mais le problème, que quand tu es en dépression, c'est que ben, ce n'est pas une maladie visible. Je veux dire, tu pas de fièvre, tu n'as pas mal à la tête, tu pas des courbatures. Enfin, je veux dire, tu n'as rien, quoi. C'est une maladie psychique invisible. Donc, à partir de ce moment-là, ben, tu ne comprends pas, tu pas à... à comprendre ce qui t'arrive. Et le seul truc, c'est que tu broies du noir constamment. En plus de ça, je devais aider mes parents, en plein mois de mars, à trouver un nouveau logement, à vendre la maison en temps record. Euh, mais imagine le chamboulement euh, psychologique aussi. Tu dis adieu à beaucoup de souvenirs. Ta maison d'enfance à plein de choses. Tu dois faire des cartons. Tu dois aider des personnes âgées à vivre une injustice la plus totale. Parce que pour moi, c'était clairement une injustice. Et... Et tu devais les aider en fait à traverser ça, hein, parce qu'il faut savoir que ça les a atteints énormément et que mon papa a, a vraiment eu une chute de, de, de santé et de morale à, à cause de ça. Je, je pense que tu l'as remarqué, hein, de toute façon tu le vois hein, sur mes vidéos et tout quand je te les montre. On voit qu'il a perdu du poids, on voit qu'il est vraiment moins aussi bien qu'avant, mais parce qu'il a tout perdu en fait. Et puis moi je devais dealer avec ça, tu vois. Je devais euh, bah, ne pas leur montrer parce qu'ils avaient assez de problèmes. Et donc, je devais essayer de travailler sur moi en même temps. Et début avril, mon père fait une embolie pulmonaire et on emmenait aux urgences. Et là, en fait, j'ai eu un déclic et je me suis dit, c'est fini. Aujourd'hui, j'ai plus rien à faire à Strasbourg. Je ne supporte plus de vivre tous ces problèmes-là à distance. Et il est temps pour moi de retourner vivre dans le sud. Je dois être là-bas. Mon cœur me le dit. L'univers m'envoie assez de signes et, et c'est parti je repars dans le sud après 8 ans en Alsace je fais mes cartons je dépose mon, mon préavis et en 15 jours je trouve un appart en 15 jours je trouve un camion de déménagement et en 15 jours je me casse quoi <rire> quand je te le dis comme ça j'ai l'impression que c'était tu sais genre j'avais une valise et deux meubles <rire> sauf que pas du tout enfin, il m'a fallu deux jours pour déménager ça a été un bordel sans nom mais Merci les amis, merci la vie et merci la famille. Quoi. Ma sœur m'a énormément aidée et j'en serai jamais assez reconnaissante. Et voilà, j'arrive le 1er mai. Je pose mes affaires, je pose mes valises à, Stras à Strasbourg, <rire> le lapsus. Je pose mes affaires à Fréjus, c'est ouf. Et à partir de ce moment-là, début juin, bah, je fais ma première séance de psy suite à la recommandation d'une copine qui me disait « Tu sais, je serai toujours là pour t'écouter, mais je pense que t'as besoin de quelqu'un qui te dépose un, plus un diagnostic, quelque chose de concret. » oui. <rire> Et oui, après sept euh, mois, six mois d'errance de, à ne pas savoir ce qui m'arrivait, bah, j'ai enfin compris que bah, j'étais en dépression, que en fait, les idées noires que j'avais et le fait de pleurer euh, tous les matins en me réveillant, c'était à cause de ça. Et les éléments déclencheurs, c'était ben tout ce qui est arrivé en novembre, décembre. Et voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir Moi, ben, j'ai fait beaucoup de séances de psy. Et je suis toujours en thérapie. Et mon Dieu, mon Dieu, si tu savais la libération. Je suis aussi partie. Je suis partie en Californie. Ça a été ma deuxième thérapie. De me reconnecter à, à moi. À mon enfance, en fait. Parce que ben, la première fois que j'étais allée en Californie, j'avais 13 ans. Et j'étais harcelée. Et la personne qui m'avait aidée s'appelait Diane, qui est ma famille d'accueil. Chez qui je suis restée, en fait. Pendant un mois et demi, presque. Il y a clairement un avant-après. Mais à chaque fois. À 13 ans, je suis allée là-bas pour un problème certain. Qui fait ch... Et cette personne et cette région de, du monde m'a fait changer. Et à 33 ans, 32 ans, j'y suis retournée. Et il y a eu un avant-après la Californie. Alors aujourd'hui, la Californie, ça a vraiment une place spéciale dans mon cœur. Et puis... Euh... Mamie Diane, comme je l'appelle, a une place énorme dans mon cœur. Et je crois que la vie voulait m'offrir un dernier cadeau. Deux ans euh, en passant à travers les mailles du filet. Et en décembre 2022, ben, je chope le Covid, qui a été un gros rhume pour moi et c'est tout. J'avais tellement peur de ça, tu savais. Oh, J'étais complètement parano, complètement hypochondriaque. Et au final, j'ai eu le Covid, j'ai eu un gros rhume et, et basta. C'est tout. Et comment te dire que euh, ça a été le plus beau cadeau que j'ai eu en très peu de temps. Et je démarre 2023 et je sens que ça va mieux. Je sens que je me réveille le matin et qu'il et qu fait jour et qu'il fait soleil dans mon cœur. Et petit à petit, je reprenais du poil de la bête. Moi, je n'ai pas été sous, sous traitement médicamenteux. Je ne l'ai pas refusé, c'est juste qu'on m'a dit qu'on pourrait avancer ainsi. Ce qui fait que euh, je n'ai pas eu d'effet secondaires que j'aurais pu avoir, je pense, avec des médicaments. Je pris pas mal de CBD, je fais beaucoup de méditation, beaucoup de soins. Pour moi, pour mon être et pour mes énergies. Et aujourd'hui, je peux te dire que j'en suis sortie. Et waouh On est au mois d'octobre 2023, et tout juste un an au bout du rouleau, j'étais triste et je partais en Californie ça allait un peu mieux, sur une batterie j'étais à 40% aujourd'hui, en octobre 2023, je suis à 100% Meuf, ça me met les larmes de te le dire mais si tu savais comme je suis fière du chemin parcouru, je sais que je te l'ai pas montré parce que, parce que j'avais l'impression que de te montrer cette, cette fa fa facette de moi c'était te montrer un peu trop de faiblesse et j'avais envie de donner que des good vibes sur mon compte. Mais c'est ça aussi la vie, en fait. De toute façon, la vie, elle n'est pas linéaire. Et tu pourras le lire dans mon livre. La vie, c'est des up and down. Et c'est comme ça. On euh, ne que, que peut pas penser que la vie, c'est les réseaux. On ne peut pas penser que la vie, c'est uniquement euh, des moments instagrammables. La vie, elle n'est pas instagrammable. La vie, elle est faite pour être traversée. Et que chaque phase et chaque cycle de ta vie a une raison d'être. Et j'ai compris aujourd'hui... Que si j'ai traversé tout ça, c'est pour des bonnes raisons. C'est pour grandir, pour mûrir et pour savoir que je suis capable. Que j'ai été capable de traverser une dépression. Et c'est un peu ça le message que j'ai envie de te donner aujourd'hui. C'est que tu es capable de bien plus que tu ne le penses, mais qu'on a besoin d'aide. On n'est pas des super-women. On n'est pas des surhumains. On a tous besoin d'aide. On est tous la clé de notre bonheur. On est tous capables de beaucoup. Mais on a aussi besoin d'un petit support. Ça peut être une psychiatre ça peut être une psychologue. Ça peut être des soins énergétiques. Ça peut être des soins du corps. On a besoin d'aide. Et sincèrement, je te souhaite du plus profond de mon cœur que si un jour, tu ressens le besoin, entoure-toi. N'aie pas honte de t'entourer et de demander de l'aide. C'était fort aujourd'hui, hein Ouais. j'essaie. Mais si tu savais comme ça m'a fait du bien de t'en parler. Je demande l'addition ou tu la demandes Je la demande Allez. L'addition, s'il vous plaît on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine. Même heure, même endroit. <rire> Merci de faire partie de ma vie. Allez, bisous